0: Tigre, tigre, que flameja nas florestas da noite, que mão que olho mortal se atreveu a plasmar tua terrível simetria, em que longínquo abismo, em que remotos os céus, ardeu o fogo de teus olhos, sobre que asas se atreveu a acender, que mão teve a ousadia de capturá-lo, que espada, que astúcia foi capaz de urdir as fibras de teu coração. E quando teu coração começou a bater, que mão que espantosos pés puderam arrancar-te da profunda caverna para trazer-te aqui? Que martelo te forjou? Que cadeia? Que bigorna bateu? Que poderosa mordaça pôde conter teus pavorosos terrores? Quando os astros lançaram em seus dardos e regaram de lágrimas os céus, sorriu ele ao ver sua criação. Quem deu vida ao cordeiro também te criou, Tigre, tigre que flameja nas florestas da noite. Que mão que olho mortal se atreve a plasmar tua terrível simetria. É bom, galera. Esse poema se chama o Tigre, foi escrito por William Blake. Que mão que olho mortal se atreve a plasmar tua terrível simetria. Quem deu vida ao cordeiro também te criou ele retrata nesse poema como alguém, como o nosso ser divino, seja qual religião estiver certa, pode criar o tigre e o cordeiro, pode criar o caçador e a caça, pode criar o assassino e a vítima. São os questionamentos que o William Blake trouxe com esse poema. E eu tenho, tento mostrar para vocês como os tigres humanos atuam. Meu nome é Guilherme Matos e vocês estão Segredos de um Clique. Bom, galera, no nosso último episódio falamos sobre Jack Estripador. Assassino de cinco vítimas na minha visão 7. Quem viu sabe, quem não viu dá uma passada lá. Mas ele atuou por um curto período, o nosso assassino de hoje já não podemos dizer o mesmo. O Homem do Machado, ou X-Men em inglês, de New Orleans, atuou durante mais de um ano, entre maio de 1918 e outubro de 1919, por um total de 17 meses, causando medo, pavor, e angústia aos habitantes de New Orleans. Ao todo, o Homem do Machado foi responsável pela morte de 12 pessoas. Na verdade, algumas fontes dizem 11 e outras 12. Tem muita coisa que se perdeu nessa história. Tem muita coisa que nós não temos relatos. É um caso bem, bem raso, tá? Tanto que esse episódio vai acabar ficando bem curto, em comparação aos outros, porque realmente tem muito pouca coisa sobre o homem do machado espalhado pela internet. É bom, ele, enfim, ele causou morte de 11 a 12 pessoas, não se sabe o certo, até porque faz muito tempo. Contando os que sobreviveram, foram mais de 20 vítimas. O X-Men, ele é de longe o um maior monstro sobre o qual eu já pesquisei a violência dos seus crimes, o sadismo de seus atos, me surpreenderam de uma forma diferente, porque não tem comparação a carta que ele escreve e manda para imprensa, é muito sádica, totalmente sádica. Bom, voltando, já falei sobre essa carta, né? Ele manda essa carta à imprensa, E pra vocês terem uma noção do sadismo do nosso assassino Ele diz que todas as casas que estivessem tocando jazz naquela noite não seriam atacadas E vou mostrar pra vocês a carta Mas antes eu quero avisar que vai ter alguns erros de concordância Que é normal numa tradução, né? Não sei quem traduziu É... Normal ter uns erros de concordância. Bom, a, vamos começar a carta. Inferno, 3 de março de 1919. Estimado mortal, eles, eles nunca me pegaram e nunca irão. Eles nunca me viram porque sou invisível, como o éter que envolve sua terra. Eu não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Eu sou o que vocês, orleanianos, e sua polícia tola chamam de X-Men. Quando eu achar melhor, eu virei e reivindicarei outra vítima. Só eu sei quem serão. Não deixarei senão o meu machado sangrento cheio de sangue e cérebros do que eu enviei abaixo para me fazer companhia. Se quiser, pode ser para a polícia para ter cuidado, para não me irritar. Claro, eu sou um espírito razoável. Não me ofendo com o modo como conduziram as suas investigações no passado. De fato, eles foram tão estúpidos que não só me divertiram, mas a sua majestade satânica, Francis Joseph e etc. Mas diga-lhes que tenham cuidado, que eles não tentem descobrir o que sou pois é melhor que nunca nasceram do que que incorrer na ira do X-Men. Não creio que haja necessidade de tal advertência, pois tenho certeza de que a polícia sempre se esquivará de mim. Como no passado, eles são sábios e sabem como se manter longe de todos os danos. Sem dúvidas, vocês, orleanianos, pensam em mim como um assassino horrível, o que eu sou, mas eu poderia ser muito pior se quisesse. Se eu quisesse, poderia fazer uma visita à sua cidade todas as noites. À vontade, eu poderia matar milhares de seus melhores cidadãos, pois estou em estreita relação com os da Morte. Agora, para ser exato, às meia-noite e quinze, na próxima terça-feira, eu vou passar sobre Nova Orleans. Em minha misericórdia infinita, vou fazer uma pequena proposta para vocês. Eu gosto muito da música de jazz e juro por todos os demônios nas regiões inferiores que cada pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz está em pleno andamento, no momento que acabei de mencionar. Se todo mundo tem uma banda de jazz indo, bem, então, tanto melhor para você, as pessoas, é... Esse deu uns erros de concordância. Voltando. Uma coisa é certa. E que, é que alguns de seus povos que não jazz... Ele na noite de terça, se houver algum... Começará o um machado. Pra quem não entendeu isso aqui, que ficou muito confuso... Tipo, ele diz que uma coisa é certa. As casas que tiverem tocando outra música sem ser jazz... Ele vai, ele, o machado vai começar. Voltando a carta. Bem, como estou com frio e desejo o calor de meu tártaro nativo, E a hora de deixar sua casa terrena. Vou parar o meu discurso. Esperando que você publique isso para que possa ir bem com você. Eu fui, sou e serei o pior espírito que jamais existiu. Seja de fato, seja em realidade. O X-Men. Essa carta é bizarra. Eu fiquei chocado quando eu li. Realmente, cara, ele demonstra um sadismo. Cara, é surreal. Bom, voltando. O X-Men não tinha um padrão. Descendentes italianos, donas de mercearia, homens, mulheres, idosos, crianças, adultos, mulheres grávidas, deixou... Algumas vítimas vivas, outras mortas... Grande parte de suas vítimas foram pegas dormindo... Mas não todas... E em alguns ele deixou testemunha... Outros não faz... Cara... A gente não consegue... Entender um, um... Um padrão, tá ligado? Parece que o perfil criminal dele... Era exatamente não ter um perfil criminal... O único, geralmente, ele decapitava as vítimas, não decapitava, mas dava uma machadada no pescoço das vítimas com o machado da própria vítima, mas não foram todos os casos, entende? Não tem nada de, ele não tem perfil, ele só mata. O X-Men, ele começa matando donos de mercearia, ele mata vários descendentes de italiano. Aliás, quando ele começa, ele mata muitos descendentes de italiano. A polícia crê que ele era um trabalho envolvendo a máfia, mas os No auge dele, como vocês viram na data, em 1919, há é 101 anos atrás, né? Já essa carta fez aniversário em março, e vemos o tão sádico que ele é. E naquela noite em New Orleans, Que era famosa por sua vida noturna Continuou famosa por sua vida noturna Mas foi um dia de jazz Todas as casas, bordéis e bares Só ouviram jazz Bom E naquele dia não houve vítimas, tá? Ele prometeu, ele cumpriu Bom Vamos conhecer algumas das vítimas dele, né? Começando por Joseph e Catherine Médio, primeiras vítimas do Homem do Machado. O ataque ocorreu no dia 22 de maio de 1918. Enquanto dormiam, o assassino invadiu a casa e então começou a cortar suas suas gargantas com uma lâmina de barbear. Antes de ir embora, usou o machado para cortar a garganta de Joseph e Catherine. A garganta de Catherine foi cortada tão profundamente que a cabeça estava quase arrancada do tronco. A polícia chegou a encontrar as roupas do assassino da casa e a da valha que ele usou do gravado vizinho. Ana Schneider, 5 de agosto do mesmo ano. A jovem tinha 28 anos, acordou com o um assassino em cima dela. Foi golpeada repentinamente no rosto. Seu couro cabeludo havia sido arrancado. Apesar da violência, Ana sobreviveu para contar a história. E no dia 7 de agosto, seu filho nasceu. Joseph Romano, idoso, vivia com suas duas sobrinhas e em 10 de agosto de 1918, Pauline e Mary acordaram ao, ouvir, ao ouvirem barulhos no cômodo ao lado. Ao entrar, as meninas viram seu tio no chão com um, um forte trauma na cabeça e viram o um homem saindo da casa. Conseguiram até fazer uma descrição. Homem de pele escura, acima do peso, terno escuro e chapéu de cowboy. Joseph chegou aí para o hospital, mas morreu dois dias depois. Chegando na última vítima, Mike Peptone, 27 de outubro de 1919, foi a última vítima dele, a última vítima do Homem do Machado. E foi o maior erro dele. A esposa, de Mike, 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 acordou com um barulho e avistou o assassino fugindo da casa. Ela disse para a polícia que não havia reconhecido criminoso. Porém, em dezembro do mesmo ano, um homem chamado Joseph Monfrey saiu de New Orleans e foi para LA, onde foi assassinado pela viúva de Mike Perpdoty. Isso a galera sempre acreditou que ela tinha tinha visto ele. Ela tinha conseguido identificar ele e foi atrás de fazer justiça com as próprias mãos. Eu acredito nessa teoria, sim. Eu acredito que a mulher de Mike Peptoni foi atrás dele e matou ele. Bom Depois dessa. Depois da morte de Joseph Mulfree, Nunca mais houve os ataques do homem do Machado. A esposa de Mike foi presa. E eu não obtive muitas informações sobre ela. Como eu disse, o caso é muito raso. Então, pesquisei, mas não achei muita coisa. Enfim. Bom. Então, eu acredito muito nessa teoria de Joseph Monfrey. Seu assassino do machado de New Orleans. E ela é retratada em vários livros. Porém, Michael Newton pesquisou a fundo sobre tudo isso. Ele procurou em New Orleans e em Los Angeles públicos policiais e registro do tribunal. Bem como arquivos de jornais. E não conseguiu encontrar nenhuma evidência de um homem com o nome de Joseph Monfrey. Tá, mas... O que acontece? Isso pode acontecer. O cara... O cara era um psicopata. Geralmente os psicopatas são antissociais e passam distante da sociedade. Voltando, esse cara, esse tipo de psicopata, geralmente passa despercebido pela sociedade. Então, ele poderia não ter amigos, não ter mais família, entende? É bem provável. E registro de tribunal Possivelmente ele nunca cometeu um crime A não ser os homicídios Que é bem provável É bem possível Bem Como arquivos de jornais Ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência (risos) Desculpa galera Ah, Bem, como arquivos de jornais Ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência de um homem Com o nome de Joseph Monfrey Ou semelhante Tendo sido agredido ou morto em LA. Newton também não foi capaz de encontrar todas as informações. Todas as informações que a senhora Peptone, identificada em algumas fontes como estar albano, e em outras simplesmente como uma mulher que tinha. Uma mulher que se dizia a. Que se dizia viúva de Peptone. Tinha estado na Califórnia. Newton observa que Monfrey não era um sobrenome comum. Em New Orleans na época dos crimes. Parece que há na verdade. Pode ter sido um indivíduo chamado Joseph Monfrey. Ou Manfrey. Em New Orleans que tinha um histórico criminal. E que pode ter sido ligado com um crime organizado. No entanto os registros locais para o período não são extensos. O suficiente para permitir a confirmação desta. Para identificar positivamente o indivíduo A explicação de Wilson É uma lenda urbana E não há mais provas De agora a identidade do assassino Do que havia na época dos crimes Isso É algo que o Newton diz Porque O Wilson é o cara É o escritor que Bate na tecla de foi Joseph Monfrey Só que Newton tem dúvidas sobre a existência de Joseph Monfrey E esse Joseph Monfrey que ele encontrou Newton acredita que não cometeu os crimes Dois dos supostos primeiras vítimas do x Um casal italiano chamado Chiambra Foram baleados por um intruso em sua Casa nas primeiras horas da manhã de 16 de maio de 1912. O marido Xambra sobreviveu enquanto sua esposa morreu. Em contas de jornal, o principal suspeito é conhecido pelo nome de Monfrey Mais uma vez. Enquanto radicalmente diferente do habitual do x oper- do diferente do modo dos operantes habitual do X-Man. Se Joseph Monfrey era, de fato, o os Chambres podem muito bem ter sido suas primeiras vítimas e... desse assassino em série. Bom, galera, esse foi o Homem do Machado. Certamente marcou seu nome na história, um assassino frio e cruel que se intitulava como o Espírito Imortal das Trevas provavelmente caiu perante uma simples mortal. É, chega a ser irônico, né? E isso dá uma segurança pra gente, dá uma crença que não existe essa de espírito imortal, não existe essa de, de monstro, de. Existe um homem que se esconde atrás de um pseudônimo. Para arrancar vida de pessoas inocentes sem motivo algum, sem motivo quaisquer. E. porque ele tem algum problema, porque ele não se controla, porque ele não tem amigos, o que é. o que é um ato egocêntrico total, né? Aliás, se vocês verem. Se vocês pararem pra analisar, a definição de psicopatia é isso, né? É antissocial, é um egocentrismo extremo, é bizarro e é muito triste saber que existem pessoas que sofrem com isso e que vão ser um problema pra sociedade pelo resto de nossas vidas vai ter sempre um psicopata. Meu nome é Guilherme Matos e esse foi mais um Segredos de um Clique.